0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, graag eens meenemen naar een geschiedenis die we vinden in Genesis 26. En we willen daarbij alle 22 versen van dat hoofdstuk lezen. Ik zeg alle 22 versen, in werkelijkheid gaat het hoofdstuk nog wat door. Maar de geschiedenis van Isaac bij de Filistijnen vinden we in deze 22 versen. Uiteraard betekent dat dat we dan ook niet al te uitgebreid bij alle details stil kunnen staan. Ik wil het hele verhaal eens met u doornemen en zo af en toe eens enkele dingen voor het voetlicht plaatsen. Isaak bij de Filistijnen. En als je de tekst dan niet al te nauwgezet leest, dan zou je misschien want het staat er ook gewoon boven in ons bijbeltje, dan zou je nog zeggen zou het niet helemaal goed gaan met Isaak, dat hij naar de Filistijnen ging? Maar dat is, uh, het ging juist heel erg goed met hem. ja. Want Wat ik trouwens ook nog eventjes vooraf wil zeggen... is dat ik me heel graag bezighoud... mag ik wel zeggen... met, met die geschiedenissen van de aardsvaders. Daar, daar, daar heb ik iets mee. En ik kan dat ook ten dele ook wel uitleggen waarom dat zo is. Niet alleen maar omdat er prachtverhalen zijn... en omdat er zoveel ingelegen is... maar het is ook zo dat... Wij, in deze tegenwoordige tijd van de bedeling van Gods genade... ...dat is een hele officiële manier van zeggen... ...maar zo vinden we dat ook in de Bijbel terug... Hè, ...deze tijd, deze huishouding van genade... ...heeft eigenlijk heel veel gemeen... ...met die tijd die vooraf ging aan de Sinaï. Die, de tijd die vooraf ging aan de tijd... Uh, aan, ...aan de wetgeving aan Israël. Net als... De aartsvaders leven ook wij vandaag niet onder de wet. Dat zou nog een hele tijd duren voordat de wet kwam. Zij leefden uit de belofte. En daarom, alleen om die reden is het de, zijn de geschiedenissen van, van een man als Abraham, maar ook zijn zoon Isaac, waar we vanmorgen dan wat meer de schijnwerpers op willen plaatsen, maar ook zijn zoon Jacob. Het is zoveelzeggend, omdat ook zij leefden, Puur met de belofte van God. Ja, dat blijkt moeilijk zat te zijn. Dat zullen we ook hier nog zien. Puur de belofte van God daarop te bouwen en daaruit te putten. Als ik het zo zeg, op de laatste manier... ...dan heb ik al eigenlijk een, een van de thema's van dit hoofdstuk ook aangesneden. Te putten daaruit. Want Isaac is iemand die, bij wie we heel vaak bronnen tegenkomen. Putten, ja... Nou, laten we de geschiedenis gewoon eens doornemen te beginnen bij het eerste vers. Daar staat er, eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. Dat wordt namelijk al eerder in ditzelfde Bijbelboek beschreven. In Genesis 12, dan lees je dat Abraham zich al in het beloofde land uh, bevond, maar dat er een hongersnood uitbrak. En dan lees je in Genesis 12 vers 10 dat Abraham dan afdaalt naar Egypte. En heel eigenaardig vind je dan een geschiedenis die als twee druppels water lijkt op wat we vinden in Genesis 26. Dan krijg je de geschiedenis dat Abraham daar in Egypte komt. En dat dan de farao ziet wat voor een schone vrouw ze had. Hij had bedoel ik, Sara. Sarah. Zij, haar jeugd was uh, weer helemaal vernieuwd kennelijk, sinds zij zwanger was geworden van, van Isaac, Maar in elk geval, dat, Isaac, uh, pardon, dat Abraham dan zegt van ja, maar dat is mijn vrouw helemaal niet. Nou, die dat tafereel, dat vinden we drie keer in de Bijbel. Twee keer bij Abraham, dat hij dan zegt van ja, dat is mijn, dat is mijn vrouw niet, dat is mijn zuster. <lacht> mijn zuster. Ja, dat, dat, dat zal wel vader ook waarschijnlijk ook wel gedacht hebben. Ja, mijn zuster. He? Nou, in ieder geval die Abimelech later nog. Daar, daar komen we nog over te spreken. En in elk geval, eh, Abraham was eigenlijk een beetje bang. Want hij dacht bij zichzelf, want daar komt het op neer. Hij dacht bij zichzelf, eh, laat ik haar maar aangeven als, mijn, als zijnde mijn zuster. Want stel je voor dat, dat de vader ook, haar wil inpikken dan ben ik de eerste die het veld moet ruimen als, als zij deel gaat uitmaken van mijn haren dan moet natuurlijk de, de echtgenoot gewoon gedood worden dus hij was eigenlijk bang voor zijn eigen leven had hij helemaal niet hoeven doen maar goed zo gaat dat zo vaak in elk geval dat lees je dan dat Abraham dan naar Egypte gaat en dan lees je en Isaac die ging naar Abimelech, de koning van de Filistijnen en als u een beetje op de hoogte bent van de, de geschiedenis in het boek Genesis, dan weet je, hé, hey, Abimelech, die komen we ook al eerder tegen, namelijk in Genesis 20, dat Abraham ook naar Abimelech toe gaat. Dat is trouwens niet dezelfde geweest, maar het was ook de koning van de Filistijnen in Gerar. Men heeft wel verondersteld, dat is niet helemaal zeker, dat Abimelech niet eens een eigen naam is, maar een titel. Het betekent letterlijk, mijn vader is koning. En dat het gewoon een dynastie dus is geweest. En dan klopte de term, uh, uh, mijn vader is koning. Heel goed, want dan is het iedere keer een kwestie van erfopvolging. Afijn, dat is trouwens dan ook uh, zo frappant, want als Abraham naar Abimelech ging, dan vind je dat Abraham het voor de tweede keer zegt over zijn vrouw Zara, dat is mijn vrouw niet, maar dat is mijn zuster. Overigens, in het geval van Abraham, klopte dat ook nog, half, in ieder geval, met recht half, want het was een halfzuster namelijk. Ze hadden wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder, Abraham en Zara. Ja. Nou. In ieder geval, Isaak, die ging dus naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Nou, om eventjes een klein beetje een beeld te hebben van het verhaal. Uh, als dit het zuiden is van Israël, hier heb je Jeruzalem, dit is de Dode Zee, de Middellandse Zee. Hier ligt Beersheba. dat betekent bron van de eet. Waarom dat bron van de eet? dat wil zeggen de eetzwering is, dat wordt ook uitgelegd in het boek Genesis. Maar in elk geval, hij ging naar Gerar en dat moet dan ongeveer hier gelegen hebben... zo in het, de landstreek van de Filistijnen. In wat tegenwoordig de Gaza... zo op de rand van de Gazastrook. Waar ook de, tegenwoordig de Filistijnen, oftewel de Palestijnen, wonen. Daar ging hij naartoe. Gerar betekent trouwens... <coughs> een gastverblijf gewoon. Gastverblijf. En dat is wel leuk... want je zou eens misschien denken dat 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 een plaatsnaam is, maar het kan gewoon ook de, de, met recht letterlijk dus het gastverblijf zijn van de koning van de Filistijnen. Hij ging per slot naar de koning van de Filistijnen toe en, en Isaac als een, als een machtige herdervorst, want dat was het, als een vermogende her, herdervorst, hij ging naar de koning van die Filistijnen en hij verbleef daar in het gastverblijf, ja. Van Abraham lees je dat dus ook, Abraham nu, in Genesis 20, Abraham nu brak vandaar op naar het zuiderland en hij vestigde zich tussen Kades en Sur en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Dat zijn van die dingen die ons als Nederlanders ontgaan, maar dit is eigenlijk een woordspeling, want bij vreemdeling staat in het Hebreeuws hetzelfde stamwoord als wat bij Gerar ook voorkomt. Verblijf, je verblijft in een gastverblijf per definitie als gast, als een vreemdeling, toch? En Abram was een vreemdeling. Zo heeft hij in, 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 in het land Kanaan gewoond. Het was het land van de belofte, maar hij heeft zich verder helemaal niet bemoeid met de hele gang van zaken. Hij was daar een vreemdeling, een vreemdeling en een bijwoner. En hij, verbleef, hij, had, daar ook geen, hij had daar ook geen huizen, nee, hij verbleef in een tent... Dus is heel, heel illustratief, feitelijk, voor, voor zijn positie in deze wereld. Trouwens, om nog weer eventjes de link door te trekken naar ons, dat is voor ons namelijk niet anders. Want wij verblijven hier namelijk net zo goed als vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn hier feitelijk geen burgers. Nee, wij zijn burgers daar. En wij verblijven hier wel, maar we horen hier niet echt thuis. ...we maken ons ook niet al te druk over. Dat is onze zaak namelijk helemaal niet. Dat geldt ook voor de politiek, denk ik, wel eens een keer. Dat is niet onze business, laat dat mooi aan de wereld over. Trouwens, er was iemand, denk ik dan ineens, die daar anders over dacht. Een Lot. Van Lot lees je, die, ging, die wilde zich wel bemoeien met de politiek van deze wereld... ...en die ging in de, in de, in de gemeenteraad van Sodom zitten... Nou, en toen begon het ge... ja. ja, juist ja. Hij ging in, hij zat in de gemeenteraad van, hij zat in de stadspoorten, lees je, van Sodom. En dan worden, en dan zou je, ja, je zou zeggen van, nou ja, dan kan Lot nog wat goede invloed uitoefenen. Nou, in werkelijkheid was het zo, dat het alleen maar ellende opleverde, en in elk geval geen goodwill oogsten bij de Sodomieten. Nee, want dan zeggen ze op een gegeven moment, wat wil deze vreemdeling over ons? Wil die dan de wet gaan stellen? Want dat wordt niet gepikt, hè? Dat is vandaag trouwens nog net zo. Het wordt niet gepikt als een vreemdeling, als, als, een, als een minderheid gaat vertellen van, mensen moeten, jullie moeten je zo gaan gedragen. Enfin. Hij Isaac was een vreemdeling daar in Gerar, ja. En dan lees je, toen verscheen hem de Here, toen verscheen hem Yahweh. Dat was trouwens de vervulling van een belofte die eerder gedaan was al vele jaren daarvoor aan Abraham. Want in Genesis 17, daar lees je dat God zegt, maar God zeide, uh, uw vrouw Sarah, dus nog voor de geboorte van Isaac, wordt dit gezegd. Daar staat er, God zeide, uw vrouw Sarah zal, een, zal, zal u een zoon baren. Niet Hagar of zo, nee, Sarah. God, Abraham die wilde God natuurlijk een handje helpen, die dacht van nou het zal wel anders moeten. Nou, dat was dus niet zo. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en gij zult hem Isaac noemen. Weet u wat Isaac betekent? Lachen, ja, lachen. Dat is mooi hoor. U zal lachen. We komen daar straks, straks nog eventjes op terug. Maar ik, eh, ik wil er nu alvast even op wijzen. God doet lachen. Nou, als, dat is nou het, het geweldige van de belofte van God. God geeft namelijk gewoon puur om niet. En hij zet alle menselijke wetten gewoon te kijken. Een lange neus trekt hij. Want Isaac was zo'n type, zo'n figuur die helemaal niet meer naar menselijke maatstaven geboren had. Kunnen worden, Sarah was bovendien een onvruchtbare vrouw. Maar God creëert leven uit de dood. Ja. Abraham heeft opstanding in zijn leven en aan de lijve ondervonden. En Zara en ook. En God bracht leven uit, een, uit, uit, uit dode lichamen voort. En dat is lachen. Dat is lachen. Dat is vreugde. Want het trotseert namelijk elke beperking van de mens. Enfin, hij, noem, hij zou hem Isaac moeten noemen. En, en ik zal, en dan, want let op wat er dan zegt. Gesta uh, gezegd wordt en ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond dat wil zeggen ik heb mijn verbond met jou opgericht maar ik zal het straks ook weer doen met Isaac ik zal mijn verbond opnieuw weer oprichten dat wil zeggen bevestigen vaststellen daarom heet hij ook de God van Abraham de God van Isaac en de God van Jacob ja, dus als er staat in Genesis 26 vers 2, toen verscheen hem de heren, dan is dat de vervulling van deze belofte. Want hier in Genesis 26 lees je dat inderdaad God het verbond met Isaac gaat oprichten, bevestigen. En dan staat er nog bij, trek niet, of letterlijk staat er daal niet af naar Egypte, zoals ooit Abraham tot zijn verdriet had gedaan. Want dat had hem weinig goeds opgeleverd ik vind het eigenlijk wel leuk dat er ook staat daal niet af want natuurlijk kun je dat gewoon geografisch heel gemakkelijk verklaren en zeggen van ja Egypte is het zuiderland en dan, dan moest je naar beneden naar het zuiden dat is een afdaling ja maar ook figuurlijk geestelijk moreel gezien is het ook een afdaling hè. daal niet af naar Egypte blijf op het niveau blijf gewoon in het land dat ik jou ga geven dan mag er hongersnood zijn, maar ik zorg voor je. En daal niet af naar Faro, de, uh, en, en naar het land van Egypte. En woon gewoon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in dit land, staat er in vers 3, als een vreemdeling. Ja, hij was in het gastverblijf. Hè. En dan staat er, dan zal ik met u zijn en u zegenen. Nou, dat wil ik in de eerste plaats... Wil ik... Als er een van die dingen is, zijn. Of als, als er iets is waar ik vanmorgen ook wil, op wil wijzen, is u de, de heerlijkheid van de belofte te tekenen. En de vertalingen helpen ons daar vaak niet bij. Er staat namelijk niet dan, dat moet je gewoon doorkrassen, maar staat en. Dat is een groot verschil. Er staat niet vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen, alsof het een voorwaarde is. Nee, vertoef in dit land als een vreemdeling, wat ik jou gewoon beloofd heb. En ik zal met u zijn en u zegenen. Niet dan, maar en. Niet een voorwaarde, onvoorwaardelijk wordt dat gezegd. Een buitengewoon belangrijk verschil. Of er dan of en staat. Be ziet u dat? Het is de God van de belofte die verschijnt. Het is de God der heerlijkheid, zoals dat elders dan heet, die aan hem verscheen. En ook de heerlijkheid van zijn belofte aan hem kenbaar maakt. En ik zal met u zijn en u zegenen. Want u en uw nageslacht zal, zal ik al die landen geven. Geven. Gratis. Voor niks. En let even op, tel ze maar eens een keertje op hoe vaak hier... Ik zal staat. Wel geteld zeven keer. Waarom zeven keer? Nou, daar moet u nog maar eens over nadenken. Het is trouwens heel. Nee, ja, u mag erover nadenken. Maar ik wil er eventjes ook nog op wijzen dat het woord zeven in het Hebreeuws, shewa. We hadden het er net al even over. Beer Maar Shewa, dat is. Dat betekent. Dat is De eet. Maar het is ook het woord voor zeven: Shewa. Ons woord zeven heeft er misschien ook nog mee te maken. Shewa 7. 7. Zeven Seven. Seven, en eetswering is in het Hebreeuws heeft dezelfde stam. En hier spreekt God ook inderdaad over de eet die Hij Zwoer ooit aan Abraham. We zullen dat ook lezen. Maar let op, iedere keer ik zal. Ik zal. Precies zoals bij de aankondiging van het nieuwe verbond in, in wat is het, Jeremia 31, lees je datzelfde. Dat God zegt, ook zeven keer trouwens, en ik zal hun zonden niet meer gedenken. En ik zal mijn wet in uw, in, uw, in uw hart en in uw binnenste schrijven. Ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn, een belofte. Gij zult een belofte, allemaal belofte. En, want u en uw nageslacht zal ik al die landen geven. Ja. En ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Dat vaak, lees je niet vaak hoor. Dat God een eed zweert. Als God belooft, dan vervult hij sowieso wat hij zegt. U weet, belofte maakt de schuld... En God doet recht aan zijn woord. Gods gerechtigheid is ook niks anders dan dat God recht doet aan wat hij gesproken en beloofd heeft. En zijn ja is ja. En alle beloften, zegt Paulus in de tweede Korintherbrief, alle beloften in Christus Jezus zijn ja en amen. Maar bij een paar gelegenheden, om precies te zijn vijf keer in de Bijbel, lees je dat God inderdaad een eet zweert. De eerste keer bij Abraham. In verband met, met, met Melchizedek lees je ook dat God een eed zweert. Hij is het priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is ook een eetzwering. Weet u wat God ook al als eed een eet gezworen heeft? Dat voor hem alle knie gaat buigen en alle tong zal beleiden dat Jezus heer is. Dat is ook een eetzwering. En mensen geloven hem niet. Maar als God dat... Goeie vraag. Waarom zou God nou een eet zweren? Waarom zou hij een eet zweren? Ik heb daar een antwoord op gevonden. En wel een antwoord dat we vinden in Hebreeën 6. Nee, he... ja, Hebreeën 6. Daar wordt namelijk uitgelegd. De schrijver van deze brief, wiens naam niet genoemd wordt, omdat het Paulus was, denk ik. Maar goed. Dan staat er... Want mensen... Er wordt uitleg gegeven... Dat gaat, dat gaat trouwens... Lees het maar na in de context van Hebreeën 6. Daar gaat het ook over de, de eedswering die God gedaan heeft aan Abraham. In de voorgaande versen lees je dat. Maar ik lees even deze versen. Want mensen zweren bij wie hoger is... En de eed dient hun tot een bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Je zweert bij God. Bij degene die hoger is. En dan staat er, ja God heeft trouwens ook, maar aangezien er niemand hoger is dan God, dat wordt er ook in ditzelfde gedeelte uitgelegd, daarom heeft God bij zichzelf gezworen. Je zweert bij het allerhoogste, wel aangezien hij de allerhoogste is, zweert hij dus bij zichzelf. Maar lees dan even verder in Hebreeën 6. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte, het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Normaal gesproken belooft God en dat is meer dan genoeg. Maar als hij des te nadrukkelijker dat wil doen en kenbaar wil maken, wil doen blijken, wel dan... Bij die gelegenheden zweert hij een eed. Opdat door twee. mooi hè? Opdat door twee onveranderlijke dingen. waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. wij een krachtige aansporing zouden hebben. om de hoop, de verwachting te grijpen die voor ons ligt. Schitterende uitleg over. over de belofte, over, nee, sterker nog, over de eedswering. Dat God inderdaad door twee dingen, des te nadrukkelijker zijn belofte, laat bekrachtigen. Zodat het onmogelijk is dat God liegen zou. Kan God alles? Nee. Hij kan niet liegen. Nee, dat staat hier. Onmogelijk. Dat God liegen zou. Al, Gods almacht betekent ook niet dat God alles kan. Gods almacht wil zeggen dat wat zijn liefde wil bewerken, zijn niet ontzegd wordt door zijn vermogen. Dat wil zeggen dat wat hij is in staat, dat wat hij wil, om dat ook te realiseren. Dat is zijn almacht. Het is de almacht inderdaad van zijn liefde. Dan is er niets onmogelijk. Maar het is niet zo dat God alles kan. Het is onmogelijk dat God liegen zou. Enfin even terug naar Genesis 26 en ik zal de eed dat wordt tegen Isaac dus gezegd hè? de Heer verschijnt aan hem en ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb en ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en ik zal uw nageslacht al die landen geven ziet u wordt hier geen ene beperking genoemd, ook geen ene voorwaarde dit is God verplicht zich hij zweert een eed. Hij doet een belofte. En hij zegt, ik zal je al die landen gewoon geven. En met uw nageslacht, letterlijk staat er, en uw zaad, zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Dat kun je natuurlijk opvatten als gewoon het zaad van Abraham, gewoon het volk van Israël, meer specifiek, ook toegespitst. Maar ik wil het nog meer toespitsen, zoals de apostel Paulus het ooit deed in Galaten 3 dat gaat ook over deze dingen en dan zegt, dan zegt Paulus nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad en daar gaat, daar gaat Paulus op in hij zegt hoezo aan zijn zaad hè? hij zegt niet aan zijn zaden maar in het meervoud dus maar in het enkelvoud aan uw zaad ja zegt Paulus dat is niet zo moeilijk hoor waarom dat enkelvoud is omdat het ten diepste uiteindelijk maar over één iemand gaat namelijk Christus dus als hier staat in Genesis 26 vers 4, en met uw zaad, moet je niet nageslacht, nee, aan, met uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En de eerste betekenis is daarvan dat alle volkeren der aarde gezegend zullen worden in Christus, namelijk het zaad van Abraham. Ja, sommige mensen vragen zich dan af. Die houdt daar niet zo van om met die grammatica bezig te zijn. En meervoud en enkelvoud. Maar het is van belang hoor. Dat hier staat zaad en niet zaden. Net zo goed als dat het van belang is om ook te lezen dat er niet dan staat, maar en. Dat, is een, dat kan een wereld van verschil uitmaken. Dat zijn de kleine lettertjes. Hè. En dan uh, God uh, vervolgt te zeggen. En omdat Abraham naar mij geluisterd. En mijn dienst in acht genomen heeft mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Oei. Wat staat hier nou? Ik heb mij vaak over dit vers verbaasd. Ik begreep het eigenlijk niet. God... Die hier zegt, hij had over, zijn, over de eedswering gesproken, die, de belofte die hij Abraham had gegeven. En dan wordt er gezegd van Abraham dat hij mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten heeft gehouden. En mijn dienst in acht heeft genomen. En dan vraag je je af, hoe, hoe hebben we het nu? Abraham die benen 430 jaar voor de wet leefde. Toch? Gelaten drie wordt het... Uitgebreid door Paulus uitgelegd. Het zou nog honderden jaren duren voordat God bij de voet van de Ise, uh, Sinaï aan, aan het volk inderdaad de stenen tafelen gaf en daarmee ook de hele wetgeving. En hier wordt gezegd van Abraham die dat allemaal al gehoorzaamd heeft. Want als u een statenvertaling hebt dan staat er van omdat Abraham naar mijn getuigenis uh, gehoorzaam is geweest. Dan denk je ook al gauw weer aan de termen van, van doen. Maar, weet u, er zijn gewoon geluisterd hoor. Gehoorzaam betekent, gehoorzaam wil eigenlijk gewoon ook zeggen dat je luistert. Je luistert. En Abraham heeft geluisterd, omdat Abraham naar mij geluisterd heeft. En dan staat er, en mijn dienst in acht genomen. Letterlijk, en mijn dienst bewaard heeft. Mijn dienst, er staat eigenlijk een woord, mijn, in, in de concordant version wordt het weergegeven, consequent, concordant, met my charge. Dat wil zeggen, mijn verplichtingen. Abraham, let op. Abraham, die heeft geluisterd niet gehoorzaamd aan wat hij moest doen. Nee, het ging hier juist over God die alle verplichtingen zelf op zich nam. Het is, Abraham heeft het geluisterd naar mijn verplichtingen, wiens verplichtingen. Die van God zelf. Daarover had hij gesproken. Over zijn eed. En God, en Abraham heeft gehoord wat, Ab wat God tegen hem zei. Puur om niet... Allemaal eetswering. En God had, God had zijn instructies gegeven. God had al, van allerlei dingen ook gezegd wat er zou gaan gebeuren. En Abraham heeft ernaar geluisterd. Het was een belofte. Wat kon hij doen? Nou, wat hij kon doen, dat is luisteren. Heeft hij het gedaan. En hij heeft het beaamd. Abraham geloofde God. Hij kon niks doen. Hoezo? Er werd niks van hem gevraagd. Er werd niks van hem gevraagd. Er werd alleen maar gezegd, dat hebben we nu toch ook gezien? Iedere keer zegt God, en ik zal, en ik zal, en ik zal. Dat is pure belofte. En sterker nog, God bevestigt dat zo nadrukkelijk dat hij zelfs een eed zweert. Het gaat hier niet over Abraham die de wetten en de inzettingen en de geboden zelf heeft onderhouden en gehoorzaam. Dat is... Dat, kan niet eens omdat die wetten en die inzettingen al pas 430 jaar later gegeven werden. Waar hierover gesproken wordt, is, dat zijn de inzettingen en de wetten, de instructies en de verplichtingen die God zelf op zich genomen heeft. Mijn verplichtingen. En daar heeft Abraham naar geluisterd. Zodat het niet gaat over, over de wet die de mens zou doen, maar over de eed die God zwoer. Het is dus buitengewoon belangrijk om je dat goed te realiseren. Ik lees even verder, want uh, we zijn nog niet bij vers 22. Uh, dus bleef Isaac daar in Gerar. Ja, dus waarom zou die ook? God had gezegd, je hoeft niet af te dalen naar, naar Egypte. Blijf gewoon op het niveau. Je kan gewoon hier blijven, in het gastverblijf, als een, als een vreemdeling. En Isaac bleef daar. Waarom zou hij moeilijk doen? En toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, dan heb je het weer. Dat is de derde keer dat hij zo'n verhaal zich voordoet. En zeggen, sommige literatuurcritici zeggen dan van ja, dat is een dublure. Dat wil zeggen, dat is een, een, een tekst die, die dan per ongeluk een paar keer in, in, in zo'n boek is terechtgekomen. Door, allerlei, uh, ja, is door de handen van zoveel redacteuren gegaan en er zijn foutjes ingeslopen. Een, een mevrouw Ellen ten Wolde zou zoiets misschien ook gezegd hebben maar dat kunt u wel vergeten hoor dat het, een, dat het tot drie keer toe dat het twee a drie keer in de Bijbel staat in, in, in een paar hoofdstukken dat heeft uiteraard een betekenis enfin, toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen dus Isaac zeide hij zij is mijn zuster Ja, Aber, of Isaac heeft uh, wellicht gedacht dat zij mijn vader ook hè, zo vader zo zoon uh, zij is mijn zuster, want, staat er, hij durfde niet te zeggen, zij is mijn vrouw. Want hij dacht, de mannen van die plaats mochten mij anders eens doden om Rebecca, omdat zij schoon van uiterlijk was. Dus Isaac, die kneep hem, waarom? Omdat hij dacht, van, nou, als de Filistijnen haar nemen, dan is het eerste die uit het veld geruimd wordt, dat ben ik zelf. Ziet u, het contrast... Waar we het zojuist over gehad hebben. God die eet. De eet zweert en, en dat herhaalt en bevestigt aan Abraham. Of aan Isaac in dit geval. En alleen maar belofte gaf. Wat had hij gezegd? We hebben het zojuist gelezen. Wat had hij gezegd? Hij zegt, vertoef in dit land als een vreemdeling. En ik zal met u zijn en u zegenen. En, Abraham, en Isaac is nog niet ontwaakt. Of hij gaat liegen... En hij gaat zeggen van, ja, dat is, dat is niet mijn vrouw hoor, dat is, dat is mijn zuster. Om zijn eigen leven veilig te stellen. Dat soort trucages, dat, dat had Abraham ook al gedaan. En later, die, dat, die heeft een, een reputatie daar natuurlijk in opgebouwd. Dat was uh, zoon Jacob, die was daar helemaal een ster in. In het bedenken van trucken. Om... om, om om God maar een beetje te helpen ook. Hè? Want God had dan wel het eerstgeboorterecht geboorterecht beloofd. Hè? Ja, maar hij, moest, hij dacht dat hij het moest kopen. Hè? Voor, een, voor, voor, voor een, een beetje appelmoes. Of, nee, wat was het ook weer? Linzensoep, ja. Dat rode. Allemaal dat soort moeilijke doen. En hij had, het, hij had gewoon dat, die bord soep gewoon kunnen houden. Echt waar. En in, dit, in deze leugen had Iser... Isaac zich gewoon kunnen besparen. Want God had het gewoon beloofd. Hoezo? Het, het, bracht, hem, het bracht hem uiteindelijk alleen maar problemen hoor. Maar het was hem niet nodig geweest. Her, herkennen we dat? God belooft. En wij denken, ja, nou. Hè? Hoe, hoe zeggen Arabieren dat ook alweer? Vertrouw op God, maar je moet wel je ezel vastbinden. Of je kameel was het, hè? Ja, nou Isaac bedenkt zo'n leugen Hij is niet gewoon recht door zee God wel God, is, God belooft En hij houdt zich aan zijn woord Maar de mens Het is precies wat, wat er ook staat in, in Romeinen 3 Wat Paulus dan concludeert En het is zo God waarachtig En elk mens leugenachtig Dat is de mens Een mens liegt zo ik heb uh, me laten vertellen dat een mens gemiddeld, um, u natuurlijk niet, maar gemiddeld hè, dan, hè, uh, uh, 2-23 keer per dag ligt. Hm? Ja, oh, natuurlijk zijn het allemaal leugentjes om best wil, hè, om je eigen wil. Dit was, dit, dit was ook zo'n leugentje om best wil, natuurlijk. Maar het, het, het was niet nodig geweest. Ik lees verder. En toen hij lange tijd daar geweest was. En Abie, ja, de geschiedenis wordt echt uh, grappig hoor. En met recht grappig. Uh, toen hij lange tijd daar geweest was. En Abimelech, de koning van de Filistijnen. Eens door het venster keek. Ik, was dat door zijn eigen venster of door dat van Isaac en Rebecca? Dat weet ik niet. Was dat een hij <laughs> uh, Eens door het venster keek. Zag hij en zie, Isaac was aan het minnen kozen met zijn vrouw Rebecca. Ja, het, moet, het moet niet intiemer worden natuurlijk hè. er was een hele beroemde schilder in Nederland en die heeft dat ooit zo uitgebeeld Rembrandt ja. dit moet, uh, ik vind het wel heel 17e eeuws, uh, eeuws uitzien maar dit vond dus 4000 jaar geleden plaats in elk geval Isaac was aan het minnenkozen met zijn vrouw Rebecca dat zag hij en toen dacht dus aan mij Abimelech, ja, mijn zuster. Hè? <laughs> ja, hij dacht, ze leefden als broer en zus, zeggen ze. Nee, ze waren, het waren dus echt, echtgenoten, ja. In elk geval, ze, maar nu even, weet u wat er in de Statenvertaling staat? Ja. Isaac was jokkende met zijn vrouw Rebecca. Ja, dat moet even toegelicht worden, hoor. Hij was jokkende met zijn... Ja, Petra die denkt van hij was zeker aan het jokken. Dat is een ideale echtgenoot natuurlijk. hè? <laughs> nee, jokkende. Ja, Peter wil zo graag dat de, dat de man meegaat. Hè? Ook wat sportiever zou zijn. Maar nee, Isaac was jokkende. Niet jokkende, maar was jokkende. Maar hoezo jokkende? Nou, dat, het Engels komt ons daarbij wel te hulp... Want dan krijg je het woordje joken, hè? Ja. Nee, sorry, joken. Je hebt een hele grappige naam, ja. Joken. Joke. Ja. Want jokken is eigenlijk, uh, ons, woord, ons woord joker is eigenlijk gewoon een grappenmaker. Kijk, het idee is, Isaac was namelijk aan het grappenmaken. In de concordant version staat trouwens ook, uh, he made fun. Hij maakte plezier. Hij was aan het lachen met zijn vrouw Rebecca, maar op een zodanige manier dat het duidelijk was van dat was inderdaad niet zijn zuster. Hij maakte plezier, maar hij, Isaac, ja, het, het wordt nog leuker. Isaac deed namelijk zijn naam eer aan, want in het Hebreeuws staat er dit: Jitschak, en daar staat een. Hier een woord, hè? Ja, making fun, minnenkozen, jokken, hè? joken, hij was gewoon aan het joken, aan het plezier maken met Rebecca. Maar hier staat gewoon dezelfde stam als hier. Hij, Isaac was aan het izakken. Ja, zoiets, hè? wat ben jij aan het doen? Nou, ik was... Okay. Zou nu hier een nieuw werkwoord uh, zomaar bedacht zijn. Hè? Maar dat staat, zoiets staat er in het Hebben. Isaac was aan het Isaac. En dat wil zeggen, hij, uh, hij maakte plezier met, met haar. Maar dat woord Isaac, Isaac, ik had het er zojuist al even over. Isaac betekent lachen. Hij was de zoon van de belofte. En God laat lachen. Hij, ja, hij lacht inderdaad de wijsheid van deze wereld uit. Maar hij geeft ook werkelijk vreugde omdat, omdat hij namelijk niks van de mens vraagt geen voorwaarden stelt hij geeft gewoon om niet dat is link en, we, en zelfs als je God gelooft dan nog denk je vaak herkent u het dat we God toch even een handje moeten helpen maar Isaac hij deed zijn naam eer aan hij kende de vreugde Isaac was een, een man die vreugde en we zullen het straks ook zien ook, ook vrede had ja, natuurlijk, deze, deze, dit probleem had hij zich kunnen besparen. Had hij echt niet hoeven doen. Maar hij wordt gezegend. Niet dankzij dit leugentje, maar ondanks dat leugentje. God zegent hem gewoon. En maar in ieder geval, Isaac had plezier in zijn leven. En Isaac kende vreugde. Blijdschap. Hij kende namelijk de God van de belofte. Hij wist waar hij moest putten. Hè? Ja, Goed. En toen riep Abimelech, want Abimelech was natuurlijk wel boos, toen riep Abimelech Isaac en zei, zij is zowaar uw vrouw, hoe hebt gij dan kunnen zeggen, zij is mijn zuster. En daarop zeide Isaac tot hem, omdat ik dacht, ik mocht anders eens om haar, om haar het leven verliezen. Maar Abimelech zeide, wat hebt gij ons toch aangedaan, licht zou een van het volk bij uw vrouw hebben kunnen liggen, en dan zoudt gij schuld over, zoudt gij schuld over ons gebracht hebben. Dus het was nog heel erg link wat hij gedaan had ook. En in feite, Abimelech, eigenlijk vertelt, leest Abimelech in dit geval Isaac de les. Hij nou, had voorkomen gelijk. En toen maar toen gebood Abimelech, want zie je... Ook met een kromme stok slaat God nog gewoon een rechte slag. Want Isaac wordt gewoon, krijgt bescherming, alles wat hij nodig had. En toen gebood Abimelech al het volk, wie deze man of zijn vrouw aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden. Zo. Dat is een manier om veilig te stellen. En staat er dan, het, het, Isaac krijgt bescherming, gewoon van de Filistijnen, officieel, ondanks zijn leugen zelf, ondanks zijn leugen. En God zegent hem. Daar staat er, en Isaac zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig, want de Heere zegende hem. Dus er was hongersnood, maar Isaac had geen gebrek, hij had gewoon genoeg. Had God trouwens ook gezegd, je zult je gewoon genoeg hebben. Genoeg. Wordt trouwens tegen ons ook gezegd. Hè? Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorzien. Nee, ik zeg niet dat ik, ik heb het niet over een Rolls Royce voor de deur. Nee, of, een, of, een, of een vakantiehuisje in, in, in Mozambique of zo. Hm? Nee, gewoon genoeg. Genoeg is namelijk niet een kwestie van bezittingen. Buiten je. Nee, rijkdom zit van binnen. Het is zelfs zo dat als je hem kent, dan... Zo, Weet u wat er in 1 Timothy 6 staat? Er staat, als we eten en drinken hebben, ja, in onze vertaling staat dan, dan moet ons dat genoeg zijn, maar dat staat er niet. Er staat, dan zal u dat genoeg zijn. De, want dat is de godsvrucht die, die nuttig is tot alles. Ze heeft namelijk een belofte in zich. Dan heb je, eten en, drinken, dan heb je een eten en drinken, dan heb je een dak boven je hoofd, dan zal dat je gewoon genoeg zijn, want de echte rijkdom zit van binnen. Hij geeft genoeg, en Isaac heeft dat ook ondervonden. Het staat trouwens in de Statenvertaling, en hij vond in datzelfde jaar honderd maten. Dat is, iets, dat is heel eigenaardig. Uh, ja... Als je geen oud-Nederlands kent, dan zou je zeggen van, oh hij vond, oh, hij vond er zeker honderd vrienden. Maar dat betekent het ook niet, hè? hij vond er honderd maten. G Geniet en drink met maten, weet je wel. Nee, uh, in de Concordant Version staat, and he is finding in that year a hundredfold of barley. Er staat namelijk het woord gerst. Ik ga het nu niet uitleggen hoe dat nou precies uh, in elkaar zit. 100 uh, maten of gewoon. Hol, uh, hij, oogstde, hij saaide daar en hij oogste daar gerst. Eerlijk gezegd denk ik dat laatste. Hier staat inderdaad dat woord voor gerst. En als u, wanneer, uh, wanneer begon de gerstenoogst ook alweer? Ja, vroeg in het, voor, in het voorjaar met peesag. Nee, niet, nee, dat was de tarweoogst. Met de tarweoogst, dat werd gevierd met, de, met pinksteren. Maar de gersteoogst, je had namelijk het feest... Je had namelijk de dag van de eerstlingsschoof. Dat was de dag dat de eersteling van de gersteoogst... Voor de, het aangezicht van de Heer bewogen werd. Dat was de dag dat later de heer Jezus zou opstaan uit de doden. De gersteoogst heeft dus alles te maken... Met de opstanding van de heer Jezus. Met opstandingsleven. En Isaac die zaaide bij wijze van spreken. Hij zaaide op de akker van de geest. En wat oogst je dan? Ionisch leven. Leven. Ja. Isaac zaaide, daar gaat het me nu even om. Isaac zaaide in het land en hij oogst in dat jaar honderdvoudige gerst. Want de Heer zegende hem overvloed kende hij en die man die werd rijk letterlijk staat er, hij werd groot maar ja, dat wil zeggen, hij kreeg steeds meer ja, gaandeweg rijker totdat hij zeer rijk geworden was waarmee toch in elk geval is aangegeven dat hij erg rijk was rijk, rijker en zo zeer uitermate rijk ja terwijl het dus in het land hongersnood was en hij haalt, daar staat er dan nog bij, hij haalt kudden, kleinvee en runderen en talrijke slavenstoet. Letterlijk staat gewoon niet slaven, maar dienaren. Moet toch even gezegd worden. Zodat de Filistijnen hem benijden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik kan het me wel voorstellen. Die zegen wordt je ook niet altijd gegund. Maar als je blijdschap en vrede kent... En die zegen kent, ja, dat, krijg, dat krijg je ook maar... ...maar dat roept jaloezie op. Als je, dat, is, dat geldt ook voor het goede bericht. Hè? De blijde boodschap doorgeven. Dat roept ook jaloezie op. Ja, dat zal maar makkelijk zijn. Hè? Het niet kunnen hebben. Die zegen, die is, dat is te groot. Die Filistijnen die reageerden ook met, met jaloezie... En dan staat er in vers 15, en al de putten nu die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. De geschiedenis herhaalt zich. Ook Abraham, van Abraham lees je dat hij uitermate rijk man was. En hij had daar zijn putten, maar dat heeft ook jaloezie, kwaad bloed gezet zodat ze uiteindelijk iets heel doms gingen doen. Want als er iets is waar je daar in dat land toch wel uh, heel veel voordeel mee kunt doen, dan is dat wel met waterbronnen. Maar wat hebben die, die stumpers gedaan? Sorry, die hebben die bronnen die Abraham gegraven hadden, toen hij weer vertrok, hebben ze, ze dichtgegooid met aarde. Ze hadden daar zoveel profijt kunnen hebben van die bronnen van Abraham. Maar wat doen ze? Ze hebben ze dichtgegooid met aarde. Opnieuw, heb, denk ik weer, ook uh, in de, de, een beetje dubbelzinnig. Want kijk, die bronnen van Abraham... Kijk, Isaak, laat ik het zo zeggen. Isaak, die, die graaf, die, uh, dat lees je... Ja, dat lees je in het vervolg. Die, die gaat daar weer naar die bronnen van die zijn vader Abraham ooit had gegraven. Maar wat, wat, doen, de, wat doen de mensen ermee? Hè, met, met die puts, die, 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 Abraham, die putten en die bronnen van Abraham eigenlijk verwijst dat gewoon naar het woord dat aan hem was toevertrouwd en waaruit hij putte, hè, dat levende water. Wel wat mensen doen, is gewoon die, die bron in feite verlaten en vervolgens met aardse zaken toestoppen. Zodat ze er in elk geval geen water meer uit kunnen krijgen. Daar niet meer uit kunnen putten. Aardse zaken worden krijgen, worden worden de plaats, in de plaats gesteld van dat wat God gewoon om niet geeft. Dat is inderdaad heel erg dom, maar dat komt feitelijk ook uit jaloezie voort. Ik lees verder, en toen zei de Abimelech tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dat uiteindelijk, Abimelech kon ook niet zoveel anders dan Isaac gewoon weer wegsturen, en Isaac die laat dat ook allemaal toe. He, dus, want dat staat er in vers 17 dus ging Isaac vandaar en hij legde zich in het dal, in het dal van Gerar. Hij, was, was, hij verbleef in Gerar en nu ging hij naar het dal van Gerar. oké, okay. en hij woonde daar ook goed dat is typisch voor Isaac die man die ging die, ja, die had uh, te maken met strijd en met, en met tegenstand en hij, hij ging, hij schikte zich in dit geval Abimees, ga weg nou, gaat hij weg de mensen zullen ongetwijfeld wel gezag, ge, gedacht hebben van... Hè, wat een zul. Isaac, ja. Ik heb wel eens gehoord van dat, ze, dat ze hem de bijnaam gaven, Dizak. Hm? Ja, Isaac. Maar waarom? waarom? Want je leest het nog veel vaker hoor. In, in het vervolg dat hij dat gewoon doet. Hij koos niet voor het conflict. Isaac ging vandaar en, dus uh, en hij woonde daar dan... En vervolgens, en Isaak groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Dus, Isaac die put gewoon uit dezelfde bronnen van zijn vader Abraham. Dat is letterlijk natuurlijk zo waar... Waar, zoals het hier staat. Maar geestelijk is het vooral ook waar. Abraham kende dezelfde bronnen als ooit zijn vader Abraham. En de bron, daarmee bedoel ik inderdaad het woord van God. Isaac is echt de man van de bronnen. Trouwens, zijn vrouw had hij ooit ook bij de bron gevonden. Of had hij bij de vrouw bij de bron laten vinden. Alles bij de bron... Bij het woord van God, bij de belofte van God. En als, daar, en als die bronnen dan weer helemaal uh, toegestopt waren door de Filistijnen, om welke reden dan ook, jaloezie zat daar natuurlijk ook achter, of in elk geval de hele naam van Abraham, uh, die moest gewist worden letterlijk. Hè. Ze hadden ze dichtgestopt en ze noemden. Maar, maar Isaac die graaf ze gewoon allemaal weer op. Om bij, omdat hij die bij diezelfde bron als zijn vader. Daaruit wilde putten. En hij, noemde ze ook weer de, hij geeft ze ook weer dezelfde namen. Die zijn vader Abraham ook ooit gegeven had. En daarna groeven de knechten van Isaac in het dal. En vonden daar een put met levend water, staat er. Ik moet even verder gaan. Vers 20. Toen twisten de herders van Gerard met de, de herders van Isaac. En zeiden, dit water is van ons. Ja, want dit was een put met levend water. En die wilden zij ook hebben. En hij gaf, en zij zeggen dus van dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Ezek, omdat zij met hem getwist hadden. Ezek betekent dus twist, ja. En dan lees je, en toen zijn andere put groeven, twisten ze ook daarover. En hij noemde die Sidna. En Sidna betekent tegenstand. Dus hij geeft die put gewoon de naam ja, van wat er daadwerkelijk ook plaatsvond Isaac had te maken met twist en Isaac had te maken met tegenstand maar Isaac was een man van die inschikkelijk was inderdaad de wereld zal misschien gezegd hebben van hij is sloom een zul sloom is trouwens een leuk woord sloom komt uiteindelijk uit Jiddisch van shalom vredig dus als de mensen tegen u zeggen, je bent sloom, dan zeg je van, dankjewel. Heb je nog een compliment voor me? Sloom. Laat de mensen dan maar praten. En Isa maar Isaac had vrede. En hij ging dat gewoon uit de weg. Want maar waar die ook kwam, hij vond altijd weer bronnen. Hij had gewoon genoeg wat de mensen ook deden, maar hij had toch altijd genoeg hij had tegenstand genoeg de, en er was twist genoeg en er was strijd om hem heen en de levenszee loeide zwaar misschien om hem heen en hij, natuurlijk, hij heeft ook wel eens een keertje zijn zwakke momenten gehad dat hij bijvoorbeeld een leugentje om best wil ging bedenken maar God zegende hem kijk, en dat vind ik zo mooi van, die, van een man als Isaac en toen brak hij vandaar op ja, Isaac ging gewoon weer hij ging gewoon weer weg. Hij had namelijk, hij hoefde die strijd helemaal niet. Hij schikte zich gewoon in omstandigheden. Precies wat Paulus ook zegt in Filippenzen 4, het, ja, in onze vertalingen staat dan vriendelijkheid, maar er staat letterlijk, uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Kun je rustig doen, je schikken in de omstandigheden, ook als het heel moeilijk is en strijd oplevert en, enzovoort. Maar schik je nou maar gewoon in omstandigheden, want God zorgt toch wel voor je. Daar kan echt, daar kunnen die Filistijnen helemaal niks aan doen. Of tegen doen. God zorgt voor je. En voorziet in al je behoeften. En toen brak hij vandaar op, lees je. En hij groef een andere put. Ja, dat is geen, geen probleem. Nee, dan schuiven we weer. Hij ging toch richting Bershewa. Lees je dan in het volgende vers. Hij ging naar, nou, uiteindelijk ging hij gewoon weer terug naar de bron van de eet. Ja, en hij, hij brak op en groef een andere put waarover zij niet twisten. Nou, eindelijk, hè, hè, rust. Dat is waar het hem om ging, om rust. En deze noemde hij Reobot, Regobot. En hij zeide: Nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt. Want Regobot betekent ook inderdaad in de ruimte zodat we daar vruchtbaar kunnen zijn in het land. Hij meet het conflict. Die strijd die zocht hij helemaal. Ja, Isaac was een man van vrede. Hij had bronnen. Bronnen genoeg. Zegen in overvloed. En uiteindelijk komt hij gewoon daar in de vrije ruimte. Ik zei al zojuist. Ab en Isaac, die kende inderdaad de belofte. Niet de wet van belasting. Nee, hij kende ruimte. Het, het vrije plein, zoals een broeder dat ooit noemde, het vrije plein van de genade, waar, waar wij alle dingen geoorloofd zijn. Inderdaad niet alles nuttig, niet alles strekt tot zijn ere, maar alle dingen, wij leven uit de belofte en God geeft puur om niet. Kijk, dat is de ruimte. Dat zijn de marges waarmee wij mogen leven als we de belofte kennen. En Isaac, die kende dat. En, hij, en ook daar in het te midden van de Filistijnen, strijd en moeite, tegenstand, hongersnood. Het kon hem allemaal niet deren. Ik wou iets anders zeggen. Het kon hem allemaal niet deren. Het kon hem ook niet blokkeren. Isaac had vrede. Hij kende de bronnen. Hij kende de trouwe God. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.